0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Change ma vie, la résilience émotionnelle. Cet été, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir les cinq épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Et ce n'est pas tout. Pour vous aider à avancer pendant cette période estivale, nous vous avons préparé un guide d'écoute exclusif qui compile les meilleurs épisodes à écouter en fonction de vos questionnements du moment. Dans ce guide d'écoute, on a listé les questions que vous nous posez le plus souvent et on vous a proposé à chaque fois une sélection des 4 ou 5 épisodes qui vous donneront les clés les plus adaptées. Pour recevoir votre guide d'écoute gratuitement, rendez-vous sur la page changemavie.com. inscription Et maintenant, place à l'épisode Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Nous évoquons ensemble aujourd'hui l'idée de résilience émotionnelle. Donc, ce mot de résilience, vous l'avez sans doute entendu dans la bouche de différentes personnes, dans différents contextes. Et juste pour s'assurer qu'on parle de la même chose, je voudrais vous rappeler que ce terme de résilience, à la base, il est utilisé dans le cadre de, des, des métaux, c'est-à-dire pour désigner un métal, et désigner la capacité d'un morceau de métal à reprendre sa forme initiale après avoir subi une déformation ou un choc. Donc, Cette idée de résilience elle s'applique par extension à des individus ou à des systèmes et définit la capacité d'un individu ou d'un système à absorber une perturbation, donc quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, à absorber cette perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner, soit de la même manière qu'avant, soit d'une façon qui est adaptée, donc en s'étant transformée pour recommencer à fonctionner. Et donc pour ce qui est du sujet qui nous occupe aujourd'hui, la résilience émotionnelle, cette résilience émotionnelle, elle désigne notre capacité, après avoir euh, ressenti des émotions vives, notre capacité à revenir à notre ligne de base, notre ligne de neutralité émotionnelle, notre capacité à le faire de la façon la plus fluide possible et d'une façon qui soit appropriée et proportionnelle. Et donc c'est à ça qu'on va s'intéresser pendant cet épisode. Donc, pour la plupart d'entre nous, la relation qu'on entretient avec nos émotions, la relation qu'on entretient avec notre vie émotionnelle, c'est plutôt une, une impression qu'on subit ces émotions et qu'on subit cette vie émotionnelle. Donc, on a l'impression de ne pas avoir tellement de pouvoir sur nos émotions et sur notre vie émotionnelle. On a l'impression que ces émotions sont plus fortes que nous. Et donc, quand on commence à ressentir des émotions, évidemment, je parle des émotions qui sont désagréables, parce que les émotions agréables, pour la plupart d'entre nous, ça ne pose pas trop de problèmes, mais quand on commence à ressentir ces émotions désagréables, on va avoir tendance, à ce moment-là, à se blinder, à y résister. On va avoir tendance à y réagir, c'est-à-dire, quand on ressent une émotion qui est désagréable, pour essayer de s'en débarrasser très vite, ben, on, on, on y réagit, on essaye un peu de, de renvoyer la patate chaude à la personne qui nous semble avoir causé cette émotion. Et on a également un fond de, de jugement de soi ou un fond de découragement au sujet de notre propre gestion de nos émotions. C'est-à-dire qu'on regarde peut-être d'autres personnes dans notre entourage qui semblent avoir une gestion émotionnelle euh, différente de la nôtre et on se dit, voilà, je, j'ai, un, j'ai un truc qui cloche, je devrais avoir plus de, plus de résistance, je devrais avoir une meilleure carapace, je devrais plus me blinder par rapport à ces émotions, c'est pas normal que je ressente autant d'émotions, c'est pas normal que je réagisse comme ça à mes émotions. « je suis trop impulsive » ou « je suis incontrôlable » ou « je suis trop sensible », etc. Donc beaucoup de, de jugements dans le « trop » dans un sens ou dans l'autre. Et ce que tout ça produit, c'est finalement un rapport à nos émotions qui est un rapport d'impuissance totale où on se dit, voilà, il se passe des trucs dans mon monde émotionnel, je ne sais absolument pas ce qui se passe, et en tout cas, je, voilà, je, je n'ai pas du tout la main là-dessus, et donc euh, mes émotions m'arrivent, et après ça, je ne sais plus quoi faire, comment faire, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai lâché le volant. Donc, si c'est votre cas, sans doute, ça se traduit par des situations qui sont très pénibles dans votre quotidien. Ça peut se traduire par des, des situations mineures du quotidien, des contrariétés ou des, ou des petits accrochages mineurs du quotidien. Donc, peut-être une, une discussion un peu houleuse le matin en se lavant les dents ou bien un petit accrochage dans une file d'attente au supermarché, etc. Donc, des situations relativement mineures du quotidien pour lesquels, en réalité, vous n'arrivez pas à passer à autre chose une fois que ces émotions se sont fait connaître sur le moment donc par exemple ce qui va se passer c'est vous avez une cette discussion là avec un votre conjoint votre conjointe ou la personne avec qui vous partagez votre espace de vie le matin avant de partir au travail et ensuite pendant toute la journée les échos de cette conversation se font entendre et vous n'arrivez pas à passer à autre chose et vous ruminez cette conversation et vous refaites le film et vous vous dites ce que vous vous répétez ce qu'il aurait fallu que vous disiez et vous vous voilà, vous vous, vous, refaites, vous faites renaître toute la journée ces émotions là qui ont été pénibles dans dans la matinée ou c'est pareil avec un petit accrochage dans la file d'attente du supermarché. C'est tous les jugements de la personne, est-ce qu'elle n'aurait pas dû dire, et comme pour qui elle se prend, etc. etc. Est-ce que vous, vous auriez dû répondre, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement pénible. C'est aussi extrêmement chronophage. C'est une utilisation de votre temps mental et de votre temps physique, et de votre énergie mentale et physique, qui, clairement, ne crée pas des choses très intéressantes ni ayant beaucoup de valeur dans votre vie. Si c'est votre cas ce qu'il vous manque, c'est cette fameuse résilience émotionnelle. C'est la capacité, une fois que cet incident s'est produit, la capacité à comprendre très bien ce qui s'est passé. Donc, de pouvoir rejouer la scène en comprenant, d'un côté comme de l'autre, ce qui a conduit à cette situation d'accrochage au-dessus du lavabo ou dans la queue du supermarché. Arriver à un point d'apaisement dans lequel vous cessez de vous juger et vous cessez de juger l'autre, vous vous dites simplement, voilà, c'est ce point d'apaisement qui permet de se dire « je comprends pourquoi ça s'est passé, je comprends pourquoi chacun a agi comme ça », donc vous défaire de ces jugements. Avoir la capacité à tirer les conclusions appropriées, bien sûr, c'est-à-dire de vous dire, bah, par exemple, si c'est quelque chose qui ne vous a pas plu, et ben, peut-être qu'il va falloir remettre la discussion sur le tapis à un moment apaisé, ou peut-être qu'il y a eu un comportement qui ne vous a pas convenu, ou c'est quelqu'un que vous n'avez plus envie de côtoyer, etc. Donc, bien sûr, en tirer les conclusions appropriées pour vous. Et ensuite, et c'est ça qui est magique et qui change la vie, c'est la capacité à reprendre le cours de votre journée. Reprendre le cours de votre journée, laisser peu à peu les derniers restes de, des émotions que vous avez ressenties euh, se dissiper peu à peu, les remplacer par d'autres émotions qui correspondent à la journée que vous êtes en train de passer et pouvoir comme ça reprendre le contrôle de votre journée et pouvoir passer une journée normale et une journée épanouissante, une journée accomplie où vous choisissez ce que vous faites de votre temps mental et de votre temps physique. Cette résilience émotionnelle, elle est tout aussi précieuse dans des situations à plus fort enjeu. Donc, des situations dans lesquelles on a reçu, par exemple, une mauvaise nouvelle, quelque chose, voilà, une, une nouvelle importante qui nous touche de près, donc peut-être dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une menace sur notre, notre poste, ou peut-être même qu'on a perdu notre emploi, ou on a euh, entendu, euh, voilà, on, on a une mauvaise nouvelle, un, un diagnostic ou un décès dans la famille, ou euh, un animal familier qui est malade ou, ou qui est mort, etc. Donc, quelque chose qui est important pour nous. Et donc, en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que les émotions qu'on ressent, en, en lien avec cette situation, avec cette mauvaise nouvelle, finissent par prendre absolument toute la place dans notre vie. On ne sait pas quoi en faire, c'est-à-dire on se sent complètement envahi et englouti par ces ressentis émotionnels. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, ces, ces émotions-là, ben, ça, ça va pas mieux. En fait, ça continue à prendre énormément de place, et on commence à se demander si peut-être ça va durer toujours, ou comment ça se fait que ça dure aussi longtemps. On regarde autour de nous des personnes qui sont soit dans une situation semblable, soit qui vivent la même situation, par exemple dans la même famille, et euh, on voit que eux ont l'air de vivre les choses beaucoup mieux, ou d'être déjà passés à autre chose, etc. Et on va à ce moment-là se rendre compte qu'en fait, notre ressenti émotionnel dans cette situation semble prendre trop de place pendant trop longtemps. Alors, dans une situation comme celle-là, cette idée de résilience émotionnelle qu'on peut se proposer d'acquérir et de développer ne veut évidemment pas dire qu'on va ressentir 0% d'émotions négatives face à l'annonce d'un deuil ou d'une maladie, d'un diagnostic ou de, d'un, de, d'une menace qui pèse sur notre vie professionnelle. Par contre, ce que cette résilience émotionnelle va nous permettre de faire, c'est que elle va nous permettre de comprendre les contours de nos émotions et en particulier faire la différence entre la douleur primaire entre guillemets, c'est-à-dire les émotions douloureuses qui sont liées directement à ce qu'il se passe. Donc très directement, j'ai quelqu'un que j'aime dont j'apprends qu'il est gravement malade. Bien sûr, je ressens du chagrin, de l'inquiétude, de la tristesse, etc. Donc, faire la différence entre cette douleur primaire, qui est le reflet exact de ce qui est en train de se passer et de l'enjeu que ça représente pour vous, et par ailleurs, la souffrance secondaire qu'on a tendance à ajouter avec nos jugements, donc nos jugements envers nous-mêmes ou envers notre entourage ou envers de le, le, la, même la personne qui est malade, par exemple, toutes nos émotions de regret, toute notre résistance, etc., à la situation et à nos émotions. Donc en fait, c'est important de pouvoir faire la différence entre cette douleur primaire et cette souffrance secondaire parce que l'une nous aide à traverser le tunnel de cette situation. La douleur primaire euh, fait partie du processus euh, normal, attendu et nécessaire pour traverser cette situation. Par contre, la souffrance secondaire, c'est quelque chose qu'on rajoute, qui n'a pas de fonction particulière autre que de nous alourdir et nous rendre la tâche plus difficile. Cette résilience émotionnelle, elle va aussi consister à apprendre à s'accompagner dans toutes ces émotions, à se rassurer, à s'autoriser à en être là où on en est, à se donner ce dont on a besoin, à savoir ce dont on a besoin et à se le donner. Et cette résilience émotionnelle, elle va aussi nous aider à cloisonner de temps en temps et de plus en plus fréquemment, de plus en plus longtemps. Donc cloisonner d'une part cette situation qui est une situation difficile pour nous et ce qui se passe par ailleurs, partout ailleurs dans notre vie. Donc, avoir la capacité à faire une sorte de, de sas qui permet de temps en temps, puis de plus en plus souvent, de reprendre contact avec un quotidien normal, avec un quotidien normal et les émotions associées à ce quotidien normal. Donc, ce que ça veut dire, c'est la capacité à se dire, oui, par exemple, mon père est à l'hôpital et euh, les médecins ne sont pas du tout optimistes, et par ailleurs, je peux, pendant la journée à mon bureau, avoir une discussion sur quelque chose de complètement différent, sur la déco de ma collègue qui vient d'emménager, et, et rire et, et, et reprendre un peu ma respiration à ce moment-là, autour de choses qui font complètement partie de ma vie aussi, et qui permettent à mon corps, mon corps émotionnel, de reprendre un peu euh, sa respiration en reprenant contact avec des émotions qui sont les émotions contrastées de ma vie normale dans ses hauts et ses bas. Et c'est cette capacité à cloisonner de temps en temps puis de plus en plus fréquemment qui permet de reprendre pied pour pouvoir ensuite ressentir à nouveau toutes ces émotions de douleur primaire qui sont liées par exemple à la maladie d'un proche ou à une mauvaise nouvelle, une rupture, la perte d'un emploi, etc. Donc, vous voyez à quoi peut ressembler cette résilience émotionnelle. Elle concerne également cette idée de l'intensité et de la longueur de ces ressentis émotionnels et qui décide ce qui serait normal et approprié. Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, et je pense en particulier aux personnes qui ont perdu un animal familier, pour des gens qui adoraient leur chat ou qui adoraient leur chien ou qui adoraient quel que soit le, l'animal qu'ils avaient, le ressenti, la douleur que ces personnes-là ressentent suite à la mort de cet animal familier, est une douleur, une, d'une intensité et d'une longueur qui est complètement proportionnelle et appropriée à l'attachement que ces personnes-là avaient par rapport enfin, euh, vis-à-vis de cet animal familier. Et il arrive souvent que ces personnes-là aient du mal à vivre pleinement leurs émotions parce que quand elles en parlent autour d'elles, à des personnes qui n'étaient pas spécialement attachées à ce chat ou qui ne le connaissaient pas ou qui n'aiment pas les animaux, ces personnes-là ne, ne comprennent pas les émotions, ne comprennent pas ni leur intensité ni leur longueur et leur font comprendre de façon plus ou moins explicite que euh, voilà, c'est bon, c'était juste un chat et donc maintenant on va passer à autre chose. Et donc il y a l'idée de s'autoriser à définir notre propre intensité et la longueur de nos propres ressentis comme étant complètement normaux et appropriés pour nous par rapport à l'enjeu que cette situation-là représente pour nous. Et l'autorisation aussi qu'on peut se donner, si on n'est pas sûr, si en réalité on a du mal à évaluer pour soi-même, l'autorisation qu'on peut se donner d'aller consulter un professionnel de santé, de santé mentale, ou son, ou son médecin généraliste d'ailleurs, mais un professionnel de santé physique ou mentale, pour pouvoir recueillir un avis extérieur, un avis de quelqu'un qui nous connaît peut-être ou qui voilà, va s'intéresser à notre situation et va pouvoir nous dire est-ce que, effectivement, ce ressenti, il est normal et approprié pour pouvoir s'aider à en, en juger pour soi-même. Donc, vous voyez que aussi bien dans les situations mineures que dans les situations majeures, le but du jeu n'est pas du tout 0% d'émotions négatives, le but du jeu, c'est d'avoir la capacité à ressentir les émotions qui font partie intégrante de notre expérience de vie, qui est faite pour être une expérience de vie contrastée, avec des hauts, des bas, des expériences plaisantes, des expériences déplaisantes, des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont pénibles, voire franchement douloureuses. Et la capacité à revenir à notre ligne de base émotionnelle, à notre ligne de normalité émotionnelle, de la façon la plus fluide possible, avec le moins de friction et de résistance possible, selon un calendrier qui est approprié pour nous, être humains unique, et qui est proportionnel à l'enjeu de la situation pour nous. Et donc cette résilience émotionnelle, elle se construit aussi sur le fait de ne pas se définir par rapport à nos émotions, c'est-à-dire mes émotions ne me définissent pas, cette situation ne me définit pas et l'endroit où j'en suis dans mon processus émotionnel ne me définit pas non plus. Cette résilience émotionnelle, le fait de la, de la développer et de l'acquérir pour moi-même a absolument changé ma vie, a changé la physionomie de mon quotidien, a complètement changé la façon dont j'ai vécu des événements majeurs de ma vie sur ces dernières années et elle change également la façon que j'ai d'aborder mon futur et les choses qui pourraient se passer parce que je suis assise confortablement dans la confiance que je me fais, dans ma capacité à revenir quoi qu'il m'arrive, à revenir à ma ligne de base, à ma ligne de normalité émotionnelle, d'une façon qui sera fluide et proportionnelle à l'enjeu de ces situations. Donc cette résilience émotionnelle a changé ma vie et elle change également la vie des centaines de personnes qu'on accompagne en coaching parce que le le fait de vous aider à développer cette résilience émotionnelle est au cœur de mon approche. Alors cette résilience émotionnelle, elle se construit en trois temps. Le premier temps qui permet de cheminer vers cette résilience émotionnelle, c'est le fait de vous construire une bonne culture émotionnelle. Donc, ce que j'appelle une culture émotionnelle, c'est le fait que vous puissiez comprendre le principe des émotions, donc que vous sachiez comment fonctionnent les émotions, que vous connaissiez les différentes émotions que vous ressentez au fil de votre journée ou au fil de votre vie, que vous puissiez comprendre les rôles qu'elles jouent, en fait chaque émotion c'est un peu un personnage qui a une certaine physionomie, un certain déguisement, qui vous apporte un certain message et qui veut vous faire faire certaines choses et votre capacité à les reconnaître et à les nommer en tant que tels. Donc avoir cette culture émotionnelle, ça consiste à se, à se construire une sorte de, de galerie de personnages dans votre tête en comprenant les différentes émotions qui sont les différentes émotions de la palette des émotions humaines. Donc ça, c'est ce premier temps, c'est le fait d'acquérir une culture émotionnelle, une bonne culture émotionnelle. Le deuxième temps, c'est le fait d'être connecté à vos propres émotions. Donc une fois que vous avez cette culture émotionnelle, l'idée, c'est d'appliquer cette culture émotionnelle à vos propres ressentis. Donc savoir, lorsque vous avez, vous, un ressenti émotionnel dans votre corps, savoir reconnaître ce ressenti émotionnel, nommer les émotions que vous avez reconnues, et du coup, savoir aussi les comprendre et dialoguer avec elles, comprendre ce qu'elles ont tendance à vous faire faire, ce qu'elles essayent de vous faire faire, etc. Et donc, cette connexion à vos émotions vous permet d'avoir accès à vos émotions à vous de façon fluide et immédiate. Donc, l'idée de cette connexion à vos émotions, c'est d'avoir la capacité à tout moment dans vos journées, la capacité de dire comment est-ce que vous vous sentez et pourquoi Et la capacité aussi à ressentir ces émotions-là sans les bloquer, sans y résister, sans les juger et sans les fuir. Donc ce deuxième temps, c'est la connexion à vos émotions. Et le troisième temps qu'on peut construire euh, ensuite, c'est le fait que vous vous sentiez le créateur ou la créatrice de vos propres émotions. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait parlé de l'idée qu'on avait, on, on partait, la plupart d'entre nous, du point où on avait l'impression de subir nos émotions. Et donc là, l'idée dans ce troisième temps, c'est de se sentir au contraire, au contraire créateur ou créatrice de ses propres émotions. Et ça, c'est le stade auquel vous avez la capacité de générer de façon intentionnelle les émotions que vous avez envie de ressentir, donc les émotions que, qui vous sont agréables et les émotions qui vous sont utiles. Donc c'est le stade où vous savez cultiver au quotidien les émotions qui vous permettent à la fois de profiter pleinement de votre vie, de vos proches, des expériences qui vous attendent dans votre quotidien et qui cette créativité émotionnelle, elle vous permet aussi de générer de façon choisie et intentionnelle les émotions qui vont vous aider à traverser des expériences plus difficiles, pas pour les éliminer ou pour les contrôler, mais pour adoucir votre expérience, pour vous donner du courage, pour vous donner de la patience, pour vous donner du réconfort, et également savoir générer pour vous-même les émotions qui vont vous mettre en action pour accomplir les choses que vous avez envie d'accomplir, pour franchir les obstacles que vous avez besoin de franchir, etc. Donc vous voyez qu'en fait, on n'est pas du tout dans une idée de contrôle des émotions, il ne s'agit pas du tout de contrôler les émotions, il s'agit plutôt de se mettre dans la posture du chef d'orchestre, donc d'avoir la capacité à orchestrer ses émotions et pouvoir, euh, comme un chef d'orchestre, reconnaître tous les instruments qui jouent et pouvoir ensuite donner à chaque instrument le rôle qui est le sien dans l'écriture et dans, le, dans, le fait, dans l'interprétation de cette symphonie qui est la symphonie de votre expérience de vie. Donc ces trois temps... En direction de la résilience émotionnelle, ces trois temps pour construire sa propre résilience émotionnelle sont trois temps indispensables. Chacun se construit sur le précédent. Et si on n'a pas les trois, c'est très net. C'est très net parce qu'on va se rendre compte au quotidien qu'on a tendance à subir nos émotions à être emporté par elle, à ressentir au quotidien plutôt du jugement, de la honte, de la culpabilité, de la détresse par rapport à ses émotions, ce qui a tendance à plutôt prolonger notre ressenti et colorer toute notre expérience. Ou alors, si on n'a pas cette résilience émotionnelle, ce à quoi ça va ressembler, c'est qu'on va avoir appris à se couper de nos émotions, à les fuir, à les ignorer, à les masquer. Souvent, on va avoir tendance à les masquer par exemple en mangeant ou en essayant de se distraire d'une façon ou d'une autre. Ce qui conduit à une déconnexion totale de soi, parce qu'en en fait, on, on, on a au bout d'un moment l'impression de ne pas se connaître, et c'est finalement pas faux, parce qu'en en fait, on ne connaît pas tout un pan de notre vie, cette vie émotionnelle, qui fait pourtant partie intégrante de notre expérience de vie. Donc c'est comme ça qu'on en vient à se sentir un peu spectateur ou spectatrice de sa propre vie, à ne pas vraiment savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime et où on veut aller. C'est généralement le signe qu'on s'est tellement coupé de nos émotions qu'en fait on n'a pas accès à ce GPS que constituent nos émotions qui nous permettent à tout moment de savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. et d'utiliser ces informations pour s'apporter ce dont on a besoin. Cette déconnexion de soi peut conduire aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, à des réactions impulsives qui semblent sortir de nulle part, des espèces d'explosions, de colère ou des crises d'angoisse, ou des crises de larmes, ou euh, une sorte de tristesse latente dont on ne sait pas exactement d'où elle vient et ce qui la cause. Tout ça, ce sont les symptômes d'un seul problème. C'est simplement qu'il vous manque ces éléments constitutifs de la résilience émotionnelle. Alors, la bonne nouvelle, elle est double. Première partie de La Bonne Nouvelle, c'est que cette résilience émotionnelle, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous pouvez absolument l'apprendre, vous pouvez l'apprendre avec les bons outils, la pratiquer, la mettre en place et l'acquérir. Je vous le dis avec d'autant plus d'aplomb que je ne suis pas née avec cette résilience émotionnelle, qu'elle m'a fait défaut pendant des décennies et qu'aujourd'hui je l'ai acquise, je l'ai développée et je la pratique et que j'ai aidé des centaines de personnes à la mettre en place, à comprendre de quoi elle était faite et avec les bons outils à la mettre en place dans leur propre vie. Et la deuxième partie de la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, les premiers effets de cette résilience émotionnelle sont très rapides, encore une fois, avec la bonne méthodologie. Parce que ces trois temps de la résilience émotionnelle, donc le fait d'acquérir une culture émotionnelle, le fait de vous connecter à vos émotions et de développer cette créativité émotionnelle, la faculté d'être créateur ou créatrice de vos propres émotions, en réalité, ce sont trois temps par lesquels on passe dans toutes sortes de situations et donc on peut passer par ces trois temps tout au long de notre journée et donc ce que ça signifie c'est que quand on met en place ces trois temps, on va pouvoir les appliquer d'abord à des petites situations de notre quotidien et puis au fur et à mesure qu'on prend confiance, que ces capacités-là s'ancrent et qu'on le fait de mieux en mieux on a la capacité de faire preuve de résilience émotionnelle sur des situations avec un enjeu de plus en plus important jusqu'à avoir finalement complètement intégré cette résilience émotionnelle comme faisant partie de soi